0: 2007年，乔布斯向世界展示了第一台 iPhone 手机。And we are it 下一秒又会发生什么？我来告诉你。我是子宇，请听子曰。子曰，这里是经济之声专栏子曰，我是子宇。在之前的节目里，我们不止一次的提到开源软件的发展壮大。那在实际生活工作当中，究竟有多少主动投入开源软件怀抱的人呢？眼下我们就有一个很鲜活的例子，这就是德国的慕尼黑市。在前不久，慕尼黑新上任的管理层签署了一项协议，这份协议就提到，在技术和经济可行的情况下，把重点放在开放标准和自由开源软件上，市政府的相关软件全都要开源。从单纯的这一件事儿来看，确实是开源软件取得了胜利。其实呢，之前听过我们节目的朋友，估计依稀还记得啊，我们在好几年前就说过慕尼黑的事儿，并且呢，如果我们从2003年说起的话，整件事情就会显得更加具有戏剧性。那么接下来就让我们从头说起，时间回到2003年。这一年，很多我们现在熟知的开源软件还没有出现，比方说乌班图操作系统这个时候还没有上市。当时最著名的开源办公软件还是 OpenOffice，Firefox 浏览器刚上市一年，而如今主导浏览器市场的 Google Chrome 则压根就不存在。就是在这一年，慕尼黑市议会决定。把微软的 Windows 操作系统和 Office 办公软件全都替换成同类的开源软件，这在当时肯定是一个非常前卫的决定。慕尼黑市还专门开发了自己的开源操作系统，名字叫做 l i n u x 这个词刚好是 Linux 操作系统和慕尼黑城市名的结合。花了好大的功夫，慕尼黑真的就把开源软件推广开了。慕尼黑公布的数据显示，从2003年项目提出到2013年这十年时间里，开源软件让慕尼黑节省了1300多万美元。使用 Linux 这个自主研发操作系统的计算机达到了1万台以上。看起来呢，已经没有什么能够阻挡慕尼黑的开源软件运动的成功。但是，这场搞了十几年的开源软件推广实践，却在2017年画下了一个休止符。在这一年，慕尼黑的城市管理层走马换将，新的管理层仔细盘点了一下 IT 系统近些年的运行情况，结果发现问题其实挺不少。其中最重要的就是兼容性的问题。换了开源软件，能不能和微软家的产品良好兼容呢？这个问题的答案其实挺复杂。开源软件的版本不同，兼容性也不完全相同。微软的产品也在不断出现新功能，所以肯定会有没办法信息互通的情况存在。此外呢 ，Linux 操作系统的图形桌面环境，其实在之前很多年一直都不是很人性化，所以操作性上远远不如 Windows。这也最终导致经费虽然是省下来了，办公效率却没有提高，问题也变得更多了。这么一算账，慕尼黑在2017年决定要逐步从开源软件转向 Windows 10操作系统，重新回到微软的怀抱。完成这项转换的时间节点就是在今年。走回头路的成本也不小，转回微软阵营，慕尼黑需要花费的成本高达五千万欧元，又是一笔大开销。结果呢？这次 IT 系统大迁徙在今年又因为技术之外的原因而改变了方向。今年慕尼黑管理层再次迎来新变化， 2 0 1 7年定下的计划也就因此被搁置。起码现在我们可以说啊，经过了多方面的尝试，慕尼黑现在再次选择了开源软件。之前已经有非常多的城市和机构转向了开源软件。我们来举几个例子： 2003年，巴西就开始推动自由软件计划，用 Linux 代替 Windows， 这为巴西节省了数百万美元的软件许可费。法国军方和文化通讯部在2006年11月宣布，已经全面过渡到开源的 Linux 操作系统。2017年，西班牙巴塞罗那市议会也做出决定，开始转向 Linux 等开源软件。而在2019年呢，韩国内政部和安全部已经确定，在 Windows 7技术支持期结束之后，希望通过引入开源操作系统来降低成本。看来和慕尼黑一样选择了开源软件的还真是不少。可是我得说，像慕尼黑这么折腾的实在是太少见了。我也相信呢，慕尼黑这次拥抱开源软件，绝对比十几年前那一次更加的顺利。我们盘点一下，可以发现，如今的常用软件有相当一批已经实现了跨平台同步更新。而随着微软逐步的开放技术标准，拥抱开源代码，业界整体的兼容共通水平已经有了质的飞跃。通过一些简单的技术手段，现在在开源的 Linux 系统上可以直接的运行 Windows 的程序，而在 Windows 10当中呢，也内嵌的 Linux 的子系统，打通专有商业软件和开源软件这两者，已经没有什么技术层面的绝对障碍。慕尼黑的故事让我们相信，真正能够阻挡技术发展和推广的，只有技术本身的问题而已。当一项技术、一种潮流足够强大，那就没有什么能够阻止新技术、新思维、新工具来改变世界。回首过往，蒸汽机、汽车、电话、电视、互联网都是如此，开源软件应该也会如此。好，带你追寻科技进步的足迹，我是子宇。今天的子曰就到这里，我们下期再见。